0: 7-8 stykk i forkyndertime. Så passet det for tre av dem, pluss meg da. Jeg har på, jeg skal dra det inn til slutt. Og korrigere kanske på slutten her, og se vad som kom, ikke kom. På ingen måte får noe av poenget. Jeg skrev ganske frimodig til forkyndertime. Denne gangen så skal vi ha fokus på Guds ord, hva det har gjort for deg. Det kan være et vers, en bibelfortelling, en historie, et avstitt som har berørt ditt hjerte og satt kurs for livet ditt. Og så... La vi ligge litt av Bibelsyn og kontekster og tolkninger og sånn. Vi er veldig åpne på det i 3.16. Det er fullstendig ulov til å mene om både det andre, så vi er ikke lokk på det. Men han hadde bare lyst på Bibeldagen å løfte frem hva Guds ord har betydd inn i kanske en gitt situasjon. Jeg vet ikke vad som kommer, men jag är garantert noe väldigt bra. Först ut, Per-André. Vær så god.
1: Jeg tar det på rap, er det greit? <laughs> Nei, jeg skal ikke det. Men det här er en bok som jeg har sovet med under puta. Jeg har sovet med den på brystet. Jag har hatt den med meg høyt og lavt. Både rent billedlig og rent fysisk. Jeg har lurt på noen ganger hvorfor det har blitt sånn at at bibelen har blitt så utrolig viktig for mig. Det må jo ikke være sånn. Och så att titta man lite bakke och sett på någon sånna vändepunkt i livet. Ett sånt vändepunkt, det var eh då jag var i mitten av tenåren och mina föräldrar skiljde lag. Det var en sån där eh, teppe forsvinner, dras veck under beina i en upplevelse. Och då i den tunga tiden så tror jag det kom fort i mig att eh, her gjelder det å søke mot Gud og det som har med Guds rike å gjøre. Og da ble det sånn at jeg søkte mot Bibelen og jeg søkte mot eh, mer aktivt menighetsliv og det å snakke med andre folk for å finne ut vad dreier det her seg om vad består Guds rike i. For jeg trengte noe som var større enn meg selv. Jeg trengte det fundamentet og det opplevde jeg at jeg fikk gjennom å ta til meg av Guds ord. Det ble også veldig klart for meg at eh, presteskapet, altså jeg var jo vokst opp i norske kirke hvor jeg hadde en prest, men det ble klart for meg at presteskapet i eh, Guds menighet i dag, det er jo oss. Det er oss vanlige mennesker. I gamle pakt så gjorde man jo tjeneste litt liksom inn i aller helligste i tempelet, og det var liksom bare noen få utvalgte. Men sånn er det ikke noe lenger, for nå er, nå er det vi som er tempelet. Mm. Så da følte jeg meg liksom fri på at, ok, nei, men da kan ju jeg utforske Bibelen. Da kan jo jeg prøve å finne ut hva som står här og bli oppbygd av det. Og noen gånger så, så måtte jeg nesten tenke meg selv, går jeg litt for langt? For jeg så at eh, det er ikke alle eh, mennesker som på en måte er på å gå å gå på møte eller gudstjeneste eller ivrighet til å lese Bibelen altså, og snakker masse om det men da är det et vers jeg har lyst til å lese for dere, som jeg har tatt med meg det står i Matteus 13 vers 44 det handler om skatten i åkeren himmelrike a ligger en skatt som var gömd i en åker. En man fann den, täckte den till igen och i sin glädje gick han bort och sålde allt han ägde och köpte av åkern. Altså, en random fyr fann en skatt och han bara fant ut att, vet du, allt annat jag kan bruke pengar på eller tid på. Jeg har vært så lengte i forhold til bare å bare få det jordstykket der For der ligger den skatten Som betyr mer enn noe annet Jesus forteller den lignelsen Med det for øye om Bare beskrive hvor viktig Er det som har med Guds rike å gjøre mm. jo. Yes. Det er ikke noe annet Som er like viktig Og da følte jeg bare sånn Nei, men da er det opp til meg da Da må jeg finne ut vad det Guds rikegreiene består i jeg kan selvfølgelig høre på andre, men jeg må finne ut selv også, hva handler dette Guds rikegreiene om, som er den skatten i mitt liv. Og det har gitt meg en sånn frimodighet senere til å bare satse, for å si det sånn, på det som har med Gud og Jesus å gjøre, og finne ut av ting
0: selv, og grave
1: dypere. Så det er min skatt. Takk.
0: Ja, nydelig.
2: Yes, nydelig Nydelig med morsdagen og Rune sa at du må ikke la morsdagen Forbi gå i stillet Jeg har prøvd det Det anbefales ikke Du vet jo ikke hva som skjer før du har prøvd det Eh, det var ikke mer villig, selvfølgelig eh, siden, Det var sikkert for mange år siden Nei, var i fjord <laughs> Så hun så det er greit Å legge alle kortene på bordet Så kan dere se si at jeg har gjort det <laughs> yes, eh, Takk for utfordringer, Rune jeg må, jeg må ha litt manus eh, På det jeg skal si Men det tåler det sikkert Min aller første minner om Bibelen Det var fra jeg var ganske liten, egentlig Jeg er ikke oppholds i noen kristenfamilie, men eh, Sedan håller första minne var eh, mamma och pappa fick en bibel då de gifte sig. det var en gammal, flott med guldskrift och grejer. Ehm och jag bläddrade nog mest i den för det att faren min döde väldigt när var väldigt väldigt ung. Så jag bläddrade mest i den bara för liksom läsa namnet av pappan min och liksom fick det fört att på ett på det jag är så full leodio Men eh, jag fick nog också en sån väldigt närhet till den boken och till pappa då genom den boken. Så jeg bladde ofte i den boka, jeg husker det tid til ofte, sånn at jeg tok, tok frem den og bare bladde litt på starten og leste første, verste, første mosebok. Jeg har sikkert lest mest av alt i Bibelen <laughs> før jeg la tilbake. Jeg skjønte ingenting, selvfølgelig. Eh, men den 27. juni 2002 gikk jeg klokka 13.47 i kasse 2 på H.C. Andersen eh, bokhandel i Halden og betalte 500 kroner kontant og 298 med kort for min aller første Bibel. Uh, hvordan vet du det, jeg tenker du, for jeg har selvfølgelig kvitteringer eh, Det var en veldig spesiell opplevelse Jeg husker ikke hvorfor jeg gjorde det Jeg husker bare at det, liksom, det føltes veldig riktig Jeg husker jeg sto veldig lenge inne i bokhandelen Skal jeg tørre å gå bort og kjøpe Jeg var redd for at folk Jeg var flaut, og jeg lurte på Folk trodde at det hadde rablet mig meg Eller hva det var for noe Men til slutt så vannet jeg meg opp Da bort til kasse 2 Drog kort og betalte men den femmedelappen jeg hadde i lomma Så og for dig som har kjøpt, kjøpt noen bibler opp igjennom, da, jeg har kjøpt en del bibler opp igjennom, så vet dere at dere får med en sånn fin eske. Det her ble min, det ble min skattekiste. Det her er faktisk min første bibel som jeg kjøpte. Flott, vet du? Ligger inne i flotte esker og greier. Bibelen, Guds ord. Den kjøpte jeg da jeg var i militærtjeneste i Halden. Eh, den esken her, jeg hadde med meg bybarn på Brakka Det var ingen som så den selvfølgelig For det var ingen som, var ingen som jeg var i milterre sammen Som visste hva en bibel var, for å si det sånn. Og de skjønte ikke hva jeg hadde oppe i den esken <laughs> De visste selvfølgelig ikke hva jeg hadde i esken Så den esken den hadde jeg med mig. Og så tok hver gang jeg leste, så åpnet jeg esken Det var som en skattekiste hver gang Tok ut boka jeg jeg var jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det der Jeg var ikke frelst eller noe som helst det, bare, det føltes veldig riktig Og jeg leste og leste og leste masse Uh, men så kom og jeg var jo selvfølgelig, ser jeg ser nå i ettertid at jeg var jo veldig kaldt av Gud uh, egentlig helt fra jeg ble sammen med Maria og kona mi, i det ble mange år siden, i 97 uh, og det här var i 2002 og imellom der så var det mange år som var virkelig var dratt av Gud uh, og jeg kjøpte da som sagt en bilbærn i 2002 og så var det måne måneder på der som jeg som på en måte ble en sånn vendepunkt i livet mitt da da var jeg med Svigers, Gunnar og Lena Och Maria, vi dro på OKS. Jag hade hört om OKS och det var det som jag väldigt gärna ville dra till, som jag också följt med att dratt mot. Men jag turte oss själv lika att fråga någon om var det var för jag var igen nästan flaut att folk trodde jag rappla för mig, hur ska jag göra det var ingen av mina vänner som var kristna för att si säga sånn. så. Eh, så ändå så ska jag få komma på OKS. Och så huskar jag, huskar jag väldigt tydligt, vi gick ut av bilen och jag tog då den här skattkistan mi med mig med mig ut armen och var på väg in på mötet. Och på Maria nästan kastade mig in i bilen och så er ju helt utanför kan inte ha med där esken till bivern in på mötet. Jag sa si det här är ju för mig så var det liksom sätta sig ner och åh öppna skattkista ta ut bivern og var sånn, du kan ikke ha med deg esken på møtet. Bibelen skal være slitt, den skal ikke se ny ut. Ja, ja. Jeg er helt motsatt. Ja. For meg så er Bibelen veldig heldig. Den skal være helt, det her er min første Bibel. Det er som man var kjøpt i går. Det er ikke en kulepensel, ikke i Men det blir veldig heldig for meg, denne boka. Og det var en fantastisk opplevelse. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå, men Bibelen den har vært inspiration for mig eh, til å gjøre alt mulig så rart gjennom livet, eh, akkurat som den er inspiration til å rune hver eneste sønner til å, eh, til å fortelle evangeliet om Jesus på forskjellige måter eh, Jag vill lese noen tekster fra dere som er et, eh, bare noen små utsnitt fra andre mennesker som har latt seg inspirere det er ikke texter som står i Bibelen men de eh, kunne gjort det og det er eh, da på inspiration fra Bibeln. mange av dere vil sikkert kjenne en masse av det det er sangtekster For meg som er musiker Så, så høres det kanskje rart ut For at musikken setter jo alltid En sånn ekstra spiss på det, på det du, liksom Teksten får en ny mening Når du får melodi da. Men for mig så blir det litt sånn at Hvis du tar bort melodien og bare leser teksten Så blir det nesten sterkere for mig. Mm. Så jeg skal ikke synge for det Det hadde jeg gjort uansett men <laughs> Jeg skal lese noen få tekster Det er makt i de foldende hender I seg selv er de svake og små men mot all Gud, du dem venner, han har lovet at svar skal du få. Det er svar under underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, dog fram det skal nå. En annen tekst. O Jesus, du som fyller alt i alle, så rik på miskunnhet og nåde er. Jeg lik Maria, for din fot vil falle. For intet hvilested er skjønt som her. Min frelser, kjær, ditt skjønne navn, jeg nevner ifra mitt hjertes dyp jeg priser dig og alle tvilens mørke skyer revner, din nådestol skal gjennomstråle mig. En fantastisk ord. Det kunne stått i salmenes bok. Eh, en til, som dere sikkert drar kjennsel på. Din nåde er stor, din kjærlighet evig, ditt ord er lys for min fot. Du har vunnet mig og jeg er takknemlig, og kjenner dig nær, gi mig mot. Det er noen som kjenner mig. Så lurer dere kanskje på, hvorfor bruker jeg så mye tid på å sitere alt annet enn Bibelen, eh, når det er faktisk Bibelen som skal hylles. Men det er som sagt, så er det alt på en det her bygger på Bibelen, da. Mm. Eh, blitt inspirert fra Guds ord. Eh, formidlinger av Jesus Kristus, eh, som er både din og min frelser, gjennom inspirasjonen fra Bibelen. Og Rune sa til meg når jeg fikk den utfordringen her, at da kommer det vel sikkert nåde fra deg da, Ole Henrik. Da sa jeg, jeg skal ikke se bort ifra. <laughs> For mig for meg da, så er Jesus så ikke noe betydning uten nåde. Hele Bibelen vi komme til kort uten nåde. Mitt personlige forhold til Jesus er 100% basert på nåde. Eh, nåde er, som dere sikkert vet, det er ufortjent godhet. Eh, og jeg elsker det, og jeg elsker det verset som jeg snart skal lese for dere. Eh, men Bibelen den forteller da, en helhetlig historie om hvordan jorda ble til eh, mennesker ble skapt i Guds bilde syndefallet, splittelsen fra Gud så er det mange da, som dessverre låser sig fast i denne splittelsen og leser det gamle testamentet med den store sinne av Guden som står her og skal straffe oss och tror at vi fortsatt er der det var det som ble sånn livsforvandlende for meg da jeg hørte en pastor som sa at du må forsone deg med den forsone Kristus den forsone Gud, var det en Gud han er ferdig med det Jesus, eller Gud er ikke sinne lenger, og da står det, og det ble en sånn bibelvers for meg, som ble, det kan vi få opp det, jeg har jeg satt her, 2. Korinther 5. Det ble sånn veldig sterkt for mig første gang jeg så det. Jeg leser. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis, og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nej, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nya er blitt til. Men alt er av Gud. Han som i Kristus forsjonte oss med seg selv og ga oss forsjoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsjonte verden med seg selv, slik at han ikke tildrener det med misgjerninger. Og han betrodde budskap om forsjoningen til oss. Så er vi da utsendingen for Kristus, og det er Gud selv som formaner, oss, formaner gjennom oss. Vi ber dige på Kristi vägne. Låt det försona med Gud. Han som ikke visste av synd har han gjort till synd för oss för at vi ska kunna få i rättfärdighet. Det er fantastiska ord. Det är inte en synd av Gud alltså, det er en kärlig Gud. Ehm närmar man slutar här nu. Ehm som du hörte så blev liksom den där vägen till OKS på något sätt en sån där livsvandring för mig då. Jag läste den så kom vi på kom vi på möte på OKS. Jag hade med mig skattkistan med. Mi. Selve kista ble igjen i bilen, men uh, skatten ble med inn. Uh, da husker jeg pre Åge preka, han preka fra første Johannesbrev. Og det var jo sånn der, det bare liksom satte, uh, hva skal jeg si, prikken og vin, spikeren i kista, kall det hva du de vil. Det var liksom bare, jeg var helt solgt, det var liksom ikke noe tvil lenger da. Jeg fikk på en en sånn der uh, svar på at uh, Gud, han er ikke bare en fjern Gud, han er noe som, han, han lever i mig, det er noe levende, det er noe ekte da. Det er ikke bare en sånn teoretisk menneskelig Gud. Øhm, uh, Ta opp det altså, 1.Johannes 4, 10-19. Det er litt lange bibelvers, men vi tåler det, ikke? Ja, ja, ja. 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 Uh, ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er så kraftsalig, jeg kunne nesten snakket kvarter om hver eneste setning her, men jeg leser videre. Uh, mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. At vi blir i ham, og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vi vittner om at fadern har sendt sønnen som vår frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham, og ham i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullent i oss. At vi har frimodighet på dommens dag. Det er fantastisk. Vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Det er kraftsalver, altså. Øhm... Mm. For frykten bærer straffen i sig og den som frykter er ikke blitt fullhentlig kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det, var liksom, det gikk bare rett inn i hjertet på meg, og, og det har liksom stått som brennfast. Det er kanskje det sterkeste, viktigste bibelverset som, for mig som har satt kursen. Jeg skal avslutte med en liten personlig historie til. Så bare et sånt annet bibelvers. Det er superkort. Det kommer snart opp. Ikke ta det enda. Uh, jeg og Maria Vi var, eller Maria skulle på turné til Japan For mange år siden Jeg vet det jeg kanskje fortalt den før Men jeg tror det var så mange her Så dere, dere som har hørt den, dere tåler den en gang til uh, Maria skulle på turné til Japan Og vi tänkte det, uerfarne foreldre som vi var At uh, Johannes var ett år Vi blir med til Japan, det er kult det var ikke så smart. For dere som er småbarnforeldre og har vært en stund, så er det ikke smart å ta med en ettåring på 13 timers flytur til Japan, som da har lært å gå i Japan, som vil gjøre alt annet enn å sitte rolig på fly, og ville vil selvfølgelig ikke sove da det faktisk var natt i Japan. Og langt mindre når vi kom hjem, den er en annen historie. <laughs> da vi da var i Japan, så var det, det var helt eh, Texas. Jeg gikk rundt og trillet eh, Johannes, eh, sånn det trange smuget i Japan, og jeg var livredd. Så jeg bare ble egentlig stående midt på en sånn stor åpen plass og bare vogge litt. Eh, Maria var ute og sang konserter, hun fikk ikke sove for det Johannes skrek, og det var mareritt. Og den ene kvelden så toppet det seg liksom, virkelig Vi hadde ikke sovet på mange dager Maria var helt desperat Hun hadde gått seg bort i Japan <laughs> Det var helt krise Det var ganske mange millioner mennesker Hun fant en taxi som, som ikke kunne engelsk Og prøvde å forklare hvor hun skulle Det var helt kaos Og vi var livredde begge to Og så hadde jeg hørt så mange fantastiske historier da, Om disse predikantene og alle store opplevelser bare, bare gjør sånn Der, der står det du trenger ikke sant? Og det fantastiske hvitespyr, så tenkte jeg, nei, det der skal jeg prøve. <laughs> og jeg blar opp, setter fingeren ned, og bam! Hva sto det der? Vi vil at dere skal vite, søsken, om den er nød, det led i Asia. <laughs> det er ganske morsomt, ikke sant? Det blir en sånn der humor-greie, men du skal bare vite, det var, det bare var som en sånn børseskudd, bare pof. ja, det er klart du vet Jesus, det er klart du vet hvordan vi har det Det er klart det her ordner seg Jeg ledde mye av det etterpå, dere ler det her Det er utrolig morsomt Men det, det også ble sånn der Det er ikke et veldig sterk bibelvers Det er ikke det, men for mig så var det Veldig sterk der og da Og Jesus han ser alt han. Til og med når du ikke får sove når du er i Japan Takk for meg
3: Um, før jeg setter i gang klokka så skal jeg være så frimodig Bevilge meg to minutter ekstra runde kom til å på den når jeg sitter og hører Ole Henrik her, kjempefint å, å høre um, Vi har en sånn liten historie sammen fra før ja. Og så gikk det plutselig opp for meg Ole Henrik at jeg har noe bedre om tilgivelse for Og det ska jeg gjøre nå i full offentlighet um, vi, Når um, du akkurat, akkurat hadde truffet Maria Så drev vi jo og spilte inn plate med sånn junior gospel kor så nede i byen her så Maria skulle jo synge da solo og greier på den, så det var jo hennes første platopptreden så jeg er jo stolt av at jeg har faktisk produsert den første platen som Maria Moen synger på, så finner jeg sagt det også uh, og da, så det var jo litt svært for oss alle samma, og Maria kommer ned der og sånn, og er litt nervøs og greier og ikke så gammel den gangen uh, og så går det sønn, Og så banker på et eller annet Jeg får beskjed om at det står en ung mann utenfor Og det var kjæresten til Maria Som da ville in og være med på dette her Og så tänkte jeg at Ja, hva gjør vi nå? Jeg var litt stressa, Maria var litt stressa skulle synge så jeg tenkte at uh, vi kan ikke ta sjansen på ha Kjæresten her inne når hun skal på sin første plate så, uh, så du slapp ikke inn Fikk ikke døra i ikke, Fikk ikke døra i fleisen Men du slapp i hvert fall ikke inn Så det må jeg om till om tilgivelse for her og nå At du ikke fikk være med på den første plateinnspillingen Med din fremtidige kone uh, Men Det som er fint å tenke på Det er at neste gang uh, Jeg på en måte hadde med deg å gjøre Så fikk jeg være på å dig in. Fordi at det var en svær anledning, og det var en, vi skulle ha med mye folk til å synge og spille og greier. Eh, og så var jo Ole Henrik bra på å spille sax. Eh, og så var det snakk om at det var veldig fint å ha med han. Men det var jo ikke frelsen da. Og for noen så var det ett problem. Eh, og så tänkte jeg at nei, her må vi være røyse, her, her må vi se stort på ting. Eh, så da fikk jeg være med å slippe deg inn. Eh, og, og bestemt at nei eh, vi skal ha med Ole Henrik eh, Åge Ålder seg preka på det møtet og jeg vet at det ble livsvandlende for deg så mm. derfor er jeg veldig glad for å være med i en sammenheng hvor vi er røyse og har og ser, og ser stort på det og kan få være med å slippe mennesker inn i Guds rike ja ja
0: vært en applaus det er veldig
3: så, jeg har till og med en sånn klokke her, jeg vet at i gang den på 7 minutter, jeg sa ikke, der, start, sånn, um, jeg fikk min første bibel da jeg var ti år, den fikk jeg av pappa Einar, og det er bibelen den bibelen här. ikke så svær, 1930-oversettelsen, Rune og jeg har lest den frem til vi var 19 år, cirka. for i 78 så kom det nye, så hvis du hører at det glepper noen ganger så at Rune sier han skal lese fra Philip Hense brev og sånn Så er det da fra 1930-1970 altså, vi, vi har noen sånne ting som henger igjen der da. Det en sånn uh, liten miljøskade Men der uh, hadde han pappa Einar streket under noen vers som ville at jeg skulle ha med mig gjennom livet Så det er 50 år siden, og jeg har hatt med mig gjennom livet Og vi skal få dem opp her, tror jeg det var fra Hebreber 11, hvor det står om alle, alt hva folk gjorde. I tro så står det. I tro nektet Moses da han ble stor og kallet sønn av fara hos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi i vannære for en større rikdom en skatten i Egypt, for han så frem til lønnen. Det er kanskje ikke det mest tilgjengelige verset, men av en eller annen så ville han, pappa Einar, at jeg skulle hamma de. Og de har følt meg gjennom livet. Eh, og det som er fantastisk om i bibeltekstene, det er at mens jeg forbereder meg nå til morgenen da, så bare datte noe ned i en side i det verset som jeg ikke hadde sett før. Selv det har han hadde følt i 50 år. For eh, jeg regner med at det han Einar ville da, det var at når Moses ble stor, så måtte han ta noen egne avgjørelser. Men så står det i troen «nektet Moses». Og hva var det Moses nekta for? Moses var blitt født in i, i hoffe i Egypt, og var blitt staket ut en kurs, og sagt at «Moses, du er en du er en prins i Egypt». Og så etter hvert så skjønte Moses at «Her er det mer, det her stemmer ikke. Det her er ikke mitt egentlig opphav». Mm. Og så nekta han for det. Vi tar noen valg i livet, vi tar noen verdivalg. Vi velger noe, vi velger noe annet bort. Så det som Moses nekta for, det var at jeg nekta for at det her er mitt egentlig opphav. Vet vad hva jeg nekter for? Jeg nekter å tro at du og jeg blir til ved noen tilfeldige kosmiske krefter som en gang krasjet ut i verdensrommet. Og så ble det evolusjonen før jordretter ble liv og alt det der. Ja, det var ikke altså, grejt med evolusjon. Men det som har blitt opphav, det er nog helt annet enn det. Yes. Det var noen som så langt fram en dag, og det var Gud som var full av kjærlighet og som ville dele all sin herlighet med deg og mig Noen så langt fram, og derfor så tror jeg det er viktig at vi også er langt fram. At Moses skjønte at «Nei, det her er ikke min egentlige skjebne, jeg må velge min egen skjebne». Eh, og når det gikk opp foran at Gud var en så opphav, og at Gud hadde helt andre planer, så fikk det konsekvenser for vad Moses valgte. Så de som driver med investeringer sånn på økonomiområdet, det vet at det er de langsiktige investeringene som gir størst avkastning. Det kan være vanskelig å se det sånn med en gang, men det å tenke langt frem og tenke at ja, det er mye som kunne vært morro akkurat nå, det er mye som kunne vært morro og brukt pengene sine på akkurat nå, men hvis du investerer, tenker litt lenger frem, så vil det lønne seg, faktisk. Så Moses, det står at han så frem til lønnen. Det er lov det. Det er en gammel sang som heter «Det lønner seg å tro på Gud». Hva enn behovet er «Det lønner seg»? Ja, det stemmer det. Jeg tror på det. Så, så det står at Moses han valgte bort det å ha en kortvarig nytelse av synden, som det står i 1930-årssettelsen. Ja. Og vi hørte veldig mye om det når jeg, når jeg vokste opp, ikke sant? Og, og synd, det var det stort sett alt som var moro. Det var synd. Så for noen er det fortsatt et ganske klamt begrep, det med synd. Og jeg, jeg, jeg skjønner det fordi det har blitt så misbrukt, men... Samtidig, synd er ett veldig användbart og veldig godt begrep. Fordi at synd er nemlig navnet på alt som skiller oss fra Gud. Navnet på alt som synd betyr egentlig å bombe på målet. Derfor er det viktig å snakke om synd. Det som gjør at vi kan kanskje synde mot hverandre, eller vi kan synde vårt, mot oss selv, ved å ta feil valg og kortsiktig valg. Og vi kan synde mot Gud også. Derfor er det viktig å snakke om synd på en, på en god måte eh uh, får vi vet att Gud har gett oss någon uh, någon leveregler og någon råd og någon bud för vårt eget bästa skull. Och därför så det bra att att på det. Så uh, därför så är det gott att tänka på att de verser som, uh, som min pappa strekar under en gången eh uh, inte bara har det följt mig i någon 50 år, men det gir också ny insikt. Så uh, Derfor så er det fint å, å vite at uh, det som står i denne boka her, uh, jeg, jeg skal avslutte med det, for jeg hørte på til morgenen da, så var han Tom Christiansen, som uh, var uh, fått uh, språkerådets pris nå for sin uh, journalistgjerning uh, gjennom mange, mange år. Han snakket om hvor viktig det med språket var for han. Og så sa han samtidig at uh, du, du må beskrive ting hvordan det er, du kan ikke bruke klisjer, og så sier han, og så må du lese Bibelen. Du må lese Bibelen, for der er det språkelige vårt. Der er alle de stående uttrykker som vi bruker, men som kanske folk ikke vet hva er. Så det å lese Bibelen, sier Tom Kristiansen på radioen til Moranda, det er kjempeviktig. Takk for mig.
0: Det er interessant å høre på gutta. Odel og Anna hadde helt sikkert delt dem også, men de var opptatt i dag. Så det er ikke noe sånn kjønnsfordeling her, for noen måte. Men eh, jeg blir berørt, ja, av å høre. Og det fokus på Guds ord, vad det kan gjøre. Her er min, mine livsepoker visualisert i form av bibler. Dette er min første bibel. ett Et Testamentet. Dette er min andre. Den fikk jeg da i starten på tenårene av min mor og far. Maken, tenk å kjøpe en grønn bibel til en 13-åring, da. Gutt, er ikke mye sjekketriks når du kommer den på, på ungdomsmøtet. Men det er som jeg pleide å si, I don't care about the color because inside there is power. Sa jeg ikke det den gangen, da. Men... Kunne... Når jeg var 20 år akkurat, så fikk jeg den som en gave ungdomskore jeg ledet den gangen. Det var ikke fordi jeg var musikalsk, men det var fördi pastorn synes hade lite heft i eftermötena som vi kallade etter att han hade predikt så men inte att men du har lite sån teft på hur vi ska ta mötet vidare. Därför så blev fick jag den rollen. Stakars det som skulle ha må synge där, men det gick det åt. Den hade jag helt fram till jag var 40 år. Så den är ju lite fillete. Den här har fyllt mig fram till dag status och den nu har jag startat men jag är så glad in. Det är de sista 19 åren av mitt liv. Så jeg har fått råd den Bibelen der. Det har vært sterkost, absolutt. Og det er noen ganger sånn at et vers, et citat som jeg sa innlengsvis, et bibelvers, får en helt speciell betydning for deg personlig. Og jeg skal referere et sånt tilfelle i mitt liv. Jeg tror det er mange av dere som sitter her som har smakt på de versene som Dera har som deres eget nå, mens de ulike har delt her, jeg er overbevist om det. For det er man får noen sånne livsbøyer som man griper tak i. Og vi har erfaringer med det alle sammen, jeg er helt overbevist det. Men det här är en junidag i 2001, hvor jeg våkner klokka 5 et under i seg selv. Jeg står upp har en opplevelse av att jag ska lese i Bibelen, en, en tilltale om å lese i Bibelen. Jeg går ned köcknen sätter mig och jag har den dimmen här och jag slår opp. jag kan ikke huska och jag kan heller inte förklara varför jag landar inne Nehemias bok har ingen ingen mening om det det är en liten inneklämt bok i det gamla testamentet jag hade säkert sett den en lång gång kanske läst något funnit det ointressant vad vet jag men jag var icke en bekant jag var liksom hade liksom bok väldigt högt i tankene. men jag bara änner där av enlagrund kan som sagt ikke förklara det. Och jag läser och jag får menn när jag läser från det första kapitel utöver så får jag en för en att det former sig ett livskall. Det är ju ganska speciellt. Jag jag är med stora ord. Så kall og de upplevsene den. Starka ord egentligen men när jag ser tillbake när jag är 19 årskilden så blev jag mer och mer frimodig på faktiskt det för det var så speciellt och läse dessa verser här och det var ingen uppfordring eller en upplevelse av att nå ska du starte med enhet eller vara med i ett fällskap som ska få betydning för byn eller vi 316 var ju inte född en gången på något måte det det egentligen var det var en sån tydligt tilltal till mig personligen om å gjenreise og gjenoppbygge fokuset på Jesus og evangeliet i mitt eget liv. Og spesielt også i den sammenhengen jeg var, for jeg var en del av et lederskap i den menigheten jeg gikk da. Det var så konkret, så det stod ut av Bibelen. Jeg skulle gjenreise fokuset på evangeliet. Evangeliets kraft, forkynd det. Hold det oppe. Det har kraft. Det bare føttes. Og det brant så inn i meg en pasjon, en begeistring for Jesus. Og evangeliet, helt håndpåtagelig, det har fulgt meg siden, jeg vil si det er enda sterkere i dag. Jeg skulle tenke at etter noen år eller noen sammenheng ville vil jeg ut, men det er ingenting som fascinerer meg mer enn Jesus, Kristus og evangeliet. For jeg vet, og jeg tror det har et mye større potensiale vi noen ganger kan se for oss. Og tänk flere tusen år Gammel historia hade ju ingen relevanset för mig 2001 flera tusen år efter men det är akkurat sånn som Guds ord fungerar vi har delt deltulika sidor det här är en type eh sida evangeliet och vid Guds ord ut av det blå du kan läsa något som inte har relevans alltså jag hade ju försvurit det då i för landställen eller i för den delen av kloden men men så står det upp noe som får gitt en kursendring, en retning, en pasjon. Og jeg lever nærmest på dette Guds ordet og på de her innspillene den dag i dag. Det har vært så byggende for livet. Så fra den dagen så har mine valg vært preget av det Guds ord talte til meg om. Därför så är min anbefaling vi ska gå mot slutningen ska lovsyna samman här og vi har möjlighet få for forbe då. Men jag vill anbefalla dig i den digitale världen att skaffe dig en fysisk bibel. För mig så är den här jag vet ikke alltid vart ting står, men det kan komme ett bibelvers upp i min tanke och jag vet att det er litt nere på kolonne 2 det högre i korintebrevet. Och så og der leser jeg, og der er det streket under, jeg finner mye lett frem, altså det er ett oppslagsverk i Gudomlig tiltale, så du må få en fysisk bibel, selv om du har muligheten digitalt og sånn. Kjør podcast, kjør lydbøker, alt. Men det kan du gjøre mens du kjører bil, for eksempel. Du har jo muligheten utenom. Men få dig en fysisk bibel, og begynne å lese den. Gjør den til din. Guds ord forandrer oss. Guds ord har det i sig den har iboende kraft. Evangeliet om Jesus är mäktig, kraftfullt stärt. Ska vi feire det folkens? Vi och tillbe Jesus, vars bud kom upp. Det må vi göra. Och vi har ju alltid sån att visst du önskar en samtal, här är du fri att små förkynnt, så kan du komma fram eller du kan ta tak i det mittemot. Önskar du å be sammed någon? Har du något som du bär på som du bara må får löst upp så kan förben samtalet vara akkurat det du trenger. Vi har förbered här dag. vi har Vidar, vi har Björg, Steinar, det bara komme kommer fram där det kommer fram under lovsången så där gör det synlig. Så har du möjlighet att ta tag i de folka här. Och så fejre vi Jesus, kan vi göra det. Fejre Guds ord. Herre, tack och pris för ditt närvar genom ditt ord. Helgon. Jag «Be Bera så sinne. Eller egentligen så står du på på parat för att komma sig möte och gör det liksom sånn som de här disippeln Jesus som gick rädd och fortvilte bort fra Jerusalem och hade hört att du hade blivit begravd, hade hört att du hade död på ett kors och de tänkt att allt hopp ute. Och så kommer du där, mens det går på vaite Maus og så spør du, hva det går her for? Hvorfor er det så nedtrykt? Har du ikke hørt det? Har du ikke hørt det? Jesus er jo død. Alt håpa ute. Og så åpenbarer du, så viser du deg for dem at det er du som er Jesus. Du har oppstått. Du er Guds sønn. Og så blir deres erfaring at skriftene brant. Brant det ikke i våre hjerter da Jesus opplot skriftene. Jeg ber Jesus, at under lovsangen her, under den siste del av gudstjenesten, så åpner du noe av dette guddomlige ordet for noen här. som gjør at man kan gå hjem annerledes enn man kom, man kan ha fått staket ut en kurs som er annerledes den som har vært tidligere. Jesus, jeg tror, jeg tror at det alltid finns et potensial når vi samles under ditt ord og, og om ditt ord. Så Herre Jesus, kom till oss. Jeg ber om at vi alle åpner oss, folkens. Åpne deg for Guds nærvær. Inviter deg inn. Gjør det fysisk ved å si det til deg. Strekk hendene mot Gud under lovsangen. Si, jeg tar imot det Guds ord har, og gi mig denne form min navn. Okej okay? Og still gaven Gud til ære. Amen.